0: Willkommen hier im Hashtag PFL passion For life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht.
1: Eine innere Stimme sprichst du mir. Und, und was,
0: was sagt deine innere Stimme so?
1: Das ist ziemlich cool. <lacht>
0: so, naja, dann, dann würde ich einfach sagen, wir fangen einfach mal an, Peer. Und während ich noch die letzten Regler rumtüfte und du dich an deine Stimme... Wie oft hörst du deine eigene Stimme eigentlich selbst?
1: Wenn ich im Theater ähm, mit Mikrofon spreche, so wie jetzt, ja. dann hört man die Stimme nochmal intensiver. Äh. Und du hörst über die Lautsprecherboxen?
0: Ja. Und das finde ich zum Beispiel noch immer in Anführungszeichen schlimmer, wenn du die über die Lautsprecherboxen hörst. Wenn ich, wenn ich auf der Bühne stehe oder sowas, weil dann klingt es manchmal schon komisch. Und dann yeah. denkt man so, jetzt hören gerade tausend Leute genau das Gleiche wie du, weil yeah. du irgendwas sagst. Und du musst echt <lacht> aufpassen, dass du... und du denkst dir teilweise man so, sich nie verspricht. Dass man sich nicht verspricht. Oder teilweise, wenn du zum Beispiel Schnupfen hattest oder sowas yeah. und du denkst dir so... Ey, ich ging so scheiße. Ja, safe. Und, aber du hast schon vom Theater gesprochen, Piaf. Ich freue mich, dass du da bist. Vielen, vielen Dank hier zur Aufnahme mit, meiner, mit, mit meinem Podcast, für meine Podcast-Folge.
1: Ja, mega gerne.
0: Heute zum Thema Inklusion. Und stell dich doch bitte mal kurz vor, für die ganzen Hörer, die dich noch nicht kennen, warum bist du heute hier, wer bist du und wie haben wir uns kennengelernt?
1: Boah. Ähm, du kannst ausschweifend erzählen. Äh, <lacht>
0: Solange du ins Mikro einsprichst, ist das alles egal.
1: Sehr cool. Ähm, ja, ich bin Pierre aus Dresden. Ähm, ich würde mich als viel äh, viel Sachen äh, viel beschreiben. Also, es gibt nicht die eine Sparte, die ich mache. Ich mache ruhig extrem viel und alles und <lacht> freue freu mich irgendwie heute hier zu sein auf die Frage wie wir uns okay. kennengelernt haben das ist eine ne noch mal no, noch viel coolere ähm, Geschichte und zwar bin ich Neben meinen ganzen Aktivitäten in einem Vorstand für inklusives Wohnen, da kommen wir später sicher noch mal, hm, noch mehr, Aber noch hundertprozentig. mal, noch mal mehr drauf.
0: Da kommen wir hundertprozentig drauf, Pierre.
1: Ja, und jedenfalls ähm, gibt es in dem Verein äh, gewisse Strukturen und da, da gibt es ein Team, was besteht aus vier Regionalstellen. Und die vier Stellen haben sich halt in Dresden getroffen. Und
0: Man muss also sagen, ich krieg ab und zu mal ein bisschen rein, not für die Hörer, ne? Das heißt quasi, das gibt, also das ist das sogenannte der Wohnsinn. Ist das Ganze? Ja. Genau, und da habt ihr quasi mehrere Stellen, also es gibt nicht nur inklusive WGs in Dresden, sondern auch noch äh, woanders.
1: Es ist, ist ein also ähm, das nennt sich Wohnsinn e.V. Und da bin ich unter anderem Stellvertretender Vorstandsvorsitzender.
0: Ja. Ihr, müsst euch, ihr müsst euch jetzt ein ganz breites Grinsen bei Pierre im Gesicht vorstellen, wenn, wenn, er, wenn er sich selbst als Vorstandsvorsitzenden Ja.
1: Das ist tatsächlich... Macht Und dich schon stolz, oder? Ja, mega. Also, ähm, da komme ich auch nochmal später drauf. Wir bleiben jetzt erstmal bei den Kindern. Ja,
0: entschuldige bitte. <lacht> ich bin <lacht> wieder zu schnell
1: unermäßig ab. Richtig, wollen wir nicht. ist ja auch für die Hörerschaft nicht zu so.
0: Wenn die hier drei Stunden zuhören müssen, ja. das ist immer schwierig. Nee, äh, also genau, entschuldige, ich unterbreche dich nicht mehr, Pia, du kannst jetzt weiter, 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 weiter fortfahren.
1: Ähm, jedenfalls ähm, haben sich äh, die vier Regionalstellen in Dresden getroffen. Du
0: kannst ruhig weiter erzählen. Ich sortiere nur das Kabel rum hier ein bisschen. Da knallt es nämlich nicht immer so gegen den Rollstuhl.
1: Ähm, ja. In Krisen getroffen. Und es gab da einen Vortrag von einem der Regionalstellen. Und den Vortrag habe ich mir angehört. Und nach dem Vortrag hieß es dann, ja, Pierre, wir waren dann noch zu deiner ehemaligen WG. Hättest du nicht Bock mitzukommen? Und ich war eigentlich total müde. <lacht> bin aber dann trotzdem hin, mit hingefahren, weil ich so viel Essen eintragen kann. <lacht> Und ja, wir hatten dann einen super guten Nachmittag. Ähm, Lange Rede, sind Sinn. Es wurden von dem Nachmittag äh, Bilder gemacht. Wie das
0: immer so ist halt, ne? Ja. Einer hält immer die Kamera hin. Meistens nicht ja. das.
1: Ja. ja, auf jeden Fall ähm, wurden die Bilder auf Instagram ähm, gepostet und auf die bist du dann auch geworden.
0: Genau, ich habe dich nämlich äh, entdeckt auf den Fotos, ich war gerade, ich bin ab und zu mal im Hashtag Dresden unterwegs oder äh, da gibt es ja diesen Geotech, ne, die, diese, wo man die Stadt markieren kann bei Instagram und ich gucke da ab und zu mal so was einfach in Sachsen so abgeht, natürlich einerseits aus Interesse, aus Neuigkeiten dran oder teilweise auch natürlich aus Langeweile und ich habe das Bild gesehen und du hast ja so ein unfassbares Strahlen auf diesem Foto gehabt, Glaube ich, glaube glaub ich habe ich im Kopf zumindest noch. Oder war es ein anderes Foto? Auf jeden du bist mir aufgefallen, weil ich dachte mir, ey, das ist total cool, das ist hier eine, eine bunte Truppe und inklusives Wohnen und voll interessant. Und ja. es war ein Name markiert auf dem Foto, das war deiner.
1: Es, es waren zwei. zwei. markiert? Zwei Namen markiert. Einmal die Kathi, mhm. die Social Media Beauftragte von äh, Monsen und einmal ich.
0: Gut, dann bin ich aber auf dich trotzdem gestoßen. Ja. Dann war das zumindest so und genau dann habe ich äh, eine Mail geschrieben, offiziell an Wohnsinn, weil ich nicht wusste, an wen ich mich wenden sollte, ja. weil ich dachte, das ist ja, so, das war ja mit einer Website und alles drum und dran, ja. ist auch natürlich verlinkt. Das, äh, den Link hau ich natürlich auch nochmal drunter hier in die Podcast-Beschreibung, dass da alle Interessenten nochmal draufklicken können und habe dann eine Mail geschrieben und wollte den Pierre kennenlernen, weil dann war ich bei Pierre auf dem Instagram-Account und Pierre ist, wie er es gerade gesagt hat, Pierre macht einfach alles. Da ist, der Spiel Theater. Du springst aus Flugzeugen. Ja. ja ähm. Ich mache Podcasts. Du äh, hast einen eigenen Podcast. Auch der ist natürlich verlinkt. Ne? Deswegen sind wir ja auch hier. Der, der Pia Zinke Podcast. Ja. Ähm, bei Spotify. Erzähl mal, um, um was geht's denn in deinem Podcast?
1: Also, in, in meinem Podcast unterhalte ich mich quasi immer. Weil ich habe kennst du das Gefühl? Wenn man mega coole Gespräche führt und sich denkt, hätte ich es mal aufgenommen. Ja, ja. <lacht> ja, absolut. Aus dem Grundgedanke ist der Podcast entstanden, weil ich mich, weil einfach, weil ich einfach super coole Gespräche andauernd führe. Und, ja. und du wolltest die festhalten, einfach. Ich will die festhalten. Das ist eine super schöne Erinnerung auch für dich, ne? Ja, mega. Also ich habe schon, ich habe gestern Folge 21 aufgenommen und da sind super Folgen dabei. Ich habe unter anderem also, ähm, ganz frisch im Gedächtnis ist die Folge mit einer Hebamme und einem Unterwasserfotograf, Fotograf, die ich zu die ist zum Thema haben Mega, mega interessant.
0: Also eine Hebamme und ein Unterwasserfotograf ja. wo, wo lernst du solche, solche Leute? Also Hebamme, okay, verstehe ich noch, aber wo lernt man einen Unterwasserfotografen kennen?
1: Also die, also die Hebamme, das war ein tinder Nee, um, ja. nee. Wirklich? Ja. Das ist das ist ja
0: fantastisch. Das war ein Tinder-Date. Ja. Und da hast du direkt gesagt, komm, komm. Nee. Weißt nee, du was? Nee. Wir nehmen jetzt mal eine. Nee, Alter. Also, <lacht> das ist ja sensationell. Das nee, war ein Tinder-Date.
1: Also das Tinder-Date ist schon zwei Jahre her. Ja. Und wir haben uns jetzt gut angefreundet. Und ja. Und da ich ja weiß, dass die Hebamme ist und ich der Meinung bin, dass, dass der Beruf der Hebamme einfach noch zu wenig Aufmerksamkeit gewollt, gewinnt in der Gesellschaft. Ja, absolut. Habe ich, hab ich mir halt, habe ich mir halt, ähm, gedacht, das wäre ja, dann eine super coole Folge. Die Hebamme hat sich erst Bisschen schwer Ja, weil die
0: meisten wollen das nicht, ne? Im Mikrofon sprechen, sich selbst hören, dann irgendwo aufnehmen.
1: Nee, weil sie, weil sie, weil sie mit dem, mit dem Gedanken der Assistenz Aha. nicht so cool ist. Aber ich habe dann, ich habe dann erklärt, dass sie ja letztlich dem Neugeborenen ähm, assistiert auch assistiert um, um erstmal auf die Welt zu kommen ja und ohne den Hebammen ist das schierbar unmöglich
0: und wenn jetzt jemand zuhört und der, der hört Assistenz und der hat keine Ahnung wir kommen jetzt ein bisschen in deine inklusive WG rein was ist denn eine Assistenz, also erklär das den Leuten doch mal
1: bitte ähm Ganz grob gesagt, ähm, ein Assistent ähm, ist dafür da, die Tätigkeiten, die man nicht kann, äh, zu unterstützen und auszugleichen.
0: Und auszugleichen. Mhm. Und ähm die wohnen ich weiß in eurer WG also, zum, ja.
1: also zum Beispiel ähm, du hast auch gerade assistiert ich habe gerade assistiert bei, der, bei der <lacht> Treppe wenn, Hier, einige wenn, von euch wenn du ja. wenn du nicht den Rollstuhl hochgetragen hättest
0: und das können wir ruhig mal erzählen, also die Leute, die es nicht wissen, ich wohne im zweiten Stock, es gibt keinen Fahrstuhl, da leide ich auch drunter teilweise, aber Pierre als, als jemand mit Unterstützungsbedarf wahrscheinlich noch mehr und wir haben uns hier hochgebockt, also Wahnsinn und dann ist das wollte ich sowieso dich nochmal fragen, das ist mir aufgefallen, auch als wir hergelaufen sind, ähm man hat so das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich war so ein bisschen halt hilflos in dem Moment, weil ich dir so gerne helfen wollte und nicht konnte. Verstehst du das? Also, dass, dann, dass, dass sich jemand vielleicht schlecht fühlt, wenn er sieht, wie du dich da die, die Treppe hochquälst und ich würde dir gerne helfen, man kann aber nichts, nichts machen?
1: Ja, das kenne ich ganz gut, aber ähm, mir helfen am meisten, wenn man mir nicht hilft, sondern ich quasi spezifisch um Hilfe bitte.
0: Ja, ja. Weil du hast es ja auch, du hast es ja vorhin auch gesagt, als wir hier uns hochgekämpft hatten, ähm, weil ich aus Spaß dann gesagt habe, Mensch Pia, dann machst du halt keinen Sport mehr, weil der Sport reicht ja schon, wenn du dich hier hochboxst Und dann sagst du, ich mach keinen Sport, weil ähm, mein Alltag ist, was hast du gesagt, mein Alltag ist Sport jeden Tag, mein Alltag ist Barriere bekämpfen jeden Tag und ähm, wie oft bist du denn in einer Situation, wie gerade eben, dass du vor einer Treppe stehst und und nicht hochkommst, aber hoch musst oder dass du irgendwo lang musst, äh, wo es gerade nicht geht, wenn du irgendwelche Bordsteinkanten hast, wenn du durch die Stadt fährst, wie oft, dass wir uns das mal vorstellen können, als jemand, der diesen Unterstützungsbedarf nicht hat, wie oft stellst du dich denn irgendwo hin und denkst dir, verdammte Scheiße, hier ist für Rollstuhlfahrer überhaupt nichts vorbereitet?
1: Also erstmal denk ich nicht verdammte Scheiße. <lacht> weil, weil letztlich ist das quasi das Leben. Also... Hast du recht, ja. Also, also ähm... Äh, das Leben ist so individuell, das kann man nun, nun mal nicht planen. Ich war zum Beispiel am Letzte Woche muss ich zu meinen Eltern nach Radebeul fahren. Radebeul,
0: das ist ein kleines Städtchen über Dresden, für die, die es nicht wissen, ja. Ja. Ich muss immer ein bisschen mitdenken, weißt du, für die ja, Leute, die.
1: Voll die voll <lacht> wir
0: hören Leute zu, die wohnen, die wohnen in Österreich teilweise, deswegen. Wenn ich jetzt sage Radebeul, dann denken die so, Ja, da,
1: Danke. Das ist auch ein Problem, also ich. ich der, so. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ja, ich muss nach Rasenwoll und ich bin mit S-Bahn gefahren, alles cool. Und dann stehe ich am Bahnhof und der Rede fährt nicht. Da, äh, da waren Gott sei Dank noch zwei andere Passanten und die haben mir dann spontan die Treppe runtergeholfen. Es sind dann noch zwei Polizisten gekommen, die haben eine Rolle genommen und alle, ich habe die, hab die, äh, die hörte des nicht funktionierenden Fahrstuhls trotzdem überwunden.
0: Musst du ja auch, ne? Also ich meine im Endeffekt ja. wirst du häufig bestimmt vor solche Situationen ich, gestellt.
1: Ich musste tatsächlich, weil ich halt einen Termin... Bei meiner Mutter, also zurückfahren und nach Hause fahren, wäre quasi nicht gegangen. Und wir
0: wissen es auch beide, Pia. Bei Mutti bist du pünktlich, ne?
1: Da, da musst du, <lacht> bei Mutti musst du pünktlich sein, ne? Das, das ist generell ein, eine, eine Tugend, die ich, ja, mir, die absolut. ich mir angewohnt habe. Ich komme lieber eine halbe Stunde zu früh, als eine halbe Stunde zu spät.
0: Das ist eine sehr schöne Tugend, die behältst du dir bitte, das ja. äh, muss ich
1: auch sagen, lege ich
0: auch sehr viel Wert ja. drauf und ich habe, weiß nicht, wie dein Eindruck ist, ich habe das Gefühl, dass, naja, sagen wir mal so, einige legen diese Tugend ein bisschen freier aus und ein bisschen, ne, die, die sagen, ja komm, indi zehn Minuten später ist auch noch pünktlich so. Indi individuell auch. Auch ganz individuell. Und gibt es denn auch Situationen, also, mir ist es gerade sehr stark aufgefallen. Erstmal wollte ich das Wort noch erklären, weil das hast du mir damals geschrieben, weil ich gefragt habe, wie willst du denn benannt werden? Das war auch eine Frage, ich kann mal das Handy rausholen, die mir gestellt worden ist in dem Fragesticker bezüglich der Podcast-Folge heute. Wie du, die Frage, ich mag sie gerne vorlesen, genau, wie du Menschen mit Behinderung gerne ansprichst. Und da hast du mir eben gesagt, ey, du sagst Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf. Ja. Weil das deiner Meinung nach einfach das am besten trifft. Genau. genau. Und ähm, jetzt sind wir gerade durch Leipzig gelaufen. Ich habe dich vom Hauptbahnhof abgeholt und es ist mir so krass aufgefallen, weil ich selten mit Menschen unterwegs bin oder auch bisher unterwegs war, abgesehen von meiner Oma, die im Rollstuhl gesessen haben oder Unterstützungsbedarf hatten. Wir wurden so oft angestarrt und es wurde sich umgedreht nach dir und es wurde irgendwie geguckt und geschaut und getuschelt. Und das tat mir selbst so weh, weil ich es nicht, nicht gewohnt war einfach. Wie gehst du denn damit um?
1: Das, das nehme ich kaum mehr wahr. Du
0: weißt, es ist so, du blendest es dann aus.
1: Also wenn also jetzt auf dem Weg jetzt zu dir, mhm. habe ich mich auf unser Gespräch konzentriert. Konzentriert, aber wenn ich zum Beispiel alleine unterwegs bin, ja. dann grüße ich ganz lieb.
0: Das ist mir auch. Du grüßt jeden, I, jeden, I. der stehen bleibt, der Platz macht, der. Du sagst immer schönen guten Tag und hab noch einen schönen Tag und vielen Dank. Ja auf
1: jeden Fall. Ich meine, wenn mich die Leute schon angucken, ja. dann kann man sie doch ansprechen.
0: Das ist ein schöner Gedanke. Ich bin ein bisschen perplex, weil ich finde den Gedanken total schön, klar, wenn die Leute dich angucken und anstanden, dann kann man ja auch Hallo sagen. <lacht> ja. Und und die meisten <lacht> reagieren auch freundlich dann, oder? Ich meine, war jetzt keiner dabei, glaube ich, der jetzt der nicht gegrüßt hat und der nicht, hast äh, als du Achtung gesagt <lacht> hast, als du angerollt kam, oder so, wie ist da so dein Eindruck?
1: Ähm, Also, ich würde äh, eine heimliche Studie. <lacht> eine heimliche <lacht> Studie führt daher, alles klar. Ich würde grob schätzen, dass... Ähm, das Mikro
0: muss noch ein bisschen höher, genau, das, ja, Perfekt. Ja.
1: Das, äh, zum Beispiel... 60% der gegrüßten Leute grüßt zurück. Grüß
0: zurück. Und sind die dann eher so perplex oder sind die dann so richtig freundlich und freuen sich, dass du...
1: Da man aneinander vorbeifährt, ja. kann man, also ist das eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Also oftmals ist nur ein Hallo aneinander mhm. vorbeigelaufen und entweder man hört ein Hallo aus dem Hinterhalt zurück oder kommt halt nicht.
0: Und, ähm, das grüßen ist das eine das das, das nichts machen ist das andere du hast gerade erzählt von der Geschichte in Radebeul wo du zu deiner Mama gefahren bist und zu deinen Eltern gefahren bist hattest du schon Situationen wo du Hilfe gebraucht hast und es hat keiner geholfen nee noch nicht also es hat bisher wirklich immer jemand äh, geholfen ja das hätte ich jetzt nicht gedacht aber das ist ja schön das ist echt schön.
1: Weil ich ein <lacht> oh. so, Sorry, sag den Satz ganz zu Ende. Mein, du, ja. Weil ich ein sympathischer junger Mann bin, der, der sich auch freundlich bedankt.
0: Das stimmt. Also ich, ohne Witz, es ne, ist mir auch aufgefallen. Also erstmal freut mich, das zu hören, weil ich es nicht gedacht hätte tatsächlich. Aber es ist doch schön, dass du immer Hilfe bekommst bisher, wenn du sie, sie gebraucht hast. Wie... Wie ist denn so dein Eindruck allgemein, wenn, wenn wir über das Thema Inklusion sprechen, also in dieser Gesellschaft? Hast du den Eindruck, die Menschen beschäftigen sich damit? Oder wie ist so der Stand beim Thema Inklusion bei uns in der Gesellschaft?
1: Also erstmal muss ich, erstmal muss ich einen, einen ganz klaren Fakt festhalten, dass Inklusion ja, nicht nur auf Menschen mit Behinderung zu sondern auf alle Menschengruppen.
0: Auch andere Kulturen, andere Religionen, ja, alles. ja,
1: Einfach alles. Einfach alles, ja. Und mein, mein grobes Bild würde ich sagen, ist, dass ich da noch einige ähm, was abschneiden kann.
0: Und woran liegt es deiner Meinung nach? Also weil das die Menschen einfach nicht nicht sehen oder nicht auf dem Schirm haben, weil man wenn man jetzt keinen Kontakt eben hat zu, zu Menschen mit Unterstützungsbedarf, äh, die beschäftigen sich dann damit auch wahrscheinlich nicht. Ich habe dir das nee. ja erzählt, also mich ich wurde ja bei euch gefragt in der WG, wo ich zu Besuch war wie so meine Kontakte sind zu, zu, äh, zu Inklusion. Und ich habe das ja auch erst festgestellt, seitdem meine Oma im Rollstuhl sitzt. Und meine meine Mama ist Ethiklehrerin und die hat mal ein Experiment gemacht in der äh, Schulstadt, in der sie unterrichtet und hat ihre Schüler quasi mal in Rollstühle gesetzt. Und ich sollten mal gucken, Geh mal zur Post und geh jetzt mal zur Bank hier bei uns in der Stadt, im Erzgebirge, an der Grenze zu Tschechien. Geh doch mal jetzt ins Rathaus, geht das so einfach im Rollstuhl. Die sollten das mal testen, wie barrierefrei sind wir eigentlich? Und da kam eben raus, na, scheiß, gar nicht.
1: Was soll ich dir fragen? Ach so,
0: die Fra hm. Dein, wie du die, das Thema Inklusion einschätzt in, in dem Land, wie weit wir da schon sind. Oder wie das so aktuell die Situation ist?
1: Ich denke, es mangelt noch an, an Berührungspunkten. Ähm, nur durch Berührungspunkte kann man ähm, Berührungsängste abbauen. Und wenn man Berührungsängste abbaut, äh, geht man auch ähm, besser auf sämtliche Menschengruppen zu.
0: Und, das machte ihr ja, beziehungsweise, du hast es früher gemacht, in so einer inklusiven WG. Und, ähm, ich, ich war. Ich habe
1: sie aber auch schon vorne, WG gemacht. Was
0: hast du da alles gemacht?
1: Boah. Hey. Ja, wir haben Zeit, haben ja. wir, wir haben so viel. Wirklich. <lacht> <lacht> ähm. Die, die ersten Berührungen mit Inklusion äh, habe ich damals in meiner Schule gemacht. Da gab es die, die AG Rollstuhlhockey mhm. und damals gab es noch Zivildienstleistende. Man, wie einer, ein, ein, <lacht> einer, wie Warte,
0: wir müssen dazu sagen, Pierre, du bist äh, 32, äh, nee. deswegen als du in der Grundschule warst, gab es das noch. Ja. Ich glaube, als ich in der Grundschule war, vielleicht ja auch noch. Ich glaube, seit 2010 oder 2011 gibt es nicht mehr. Ne? Aber
1: du hast kein... Mehr. Nee,
0: nee, nee, ich habe nichts mehr machen müssen. Ich war, muss dir ganz ehrlich sagen, ich war auch froh drum. Weil ich habe dir ja vorhin erzählt, auf dem Weg hierher gerade, dass ich direkt nach dem ABI nach Leipzig gezogen bin mit meinem Plan, ne, yeah. zack, Medien, Sport, Attacke und ähm, ich äh, wollte halt schon immer diesem Ziel nachjagen und ich hätte, glaube ich, mich ein bisschen geärgert, hätte ich da so ein so ein Jahr halt das später machen können erst. Aber es ist natürlich eine ja. super wichtige Sache, weil es eben genau diese Berührungspunkte bringt halt. Ne? Genau. Ja.
1: Es baut halt enorm Berührungspunkte ab. Also ähm ich komme halt zurück zu der Geschichte. Ja, wir, also, wir waren ungefähr ähm 12 bis 16 Rollfuhr. Nee, falsch, wir waren ähm, <lacht> wir waren 10 Rollfuhrfahrer und äh, und 8 Leute waren äh, die 8 Leute haben die sich dann in die Rollstühle gesetzt?
0: Aha, das ist fair, ist sozusagen, oder?
1: Na, wir, wir hätten nicht aufsehen können. Ja. <lacht> Entschuldige, natürlich. Und haben da einfach eine Dreiviertelstunde einen Morgenspaß gehabt. Das glaube ich. Haben uns sämtliche Rollstühle kaputt <lacht> Ja. legendär. Le legendär. Ja. Ich
0: habe in der Uni mal äh, Rollstuhl-Basketball probieren dürfen, ja. weil ich habe ja Sport studiert und äh, das ist so unfassbar anstrengend. Ja. Also vor wenn, allem, wenn du das nicht gewohnt bist, die, die ganze Arbeit mit deinen Armen zu machen, wie du, ne? du, ähm. du, du stützelst dich, du schiebst den Rollstuhl mit den Armen an, meine Arme waren so tot danach. Ja, das ja. war so
1: krass. Ein von ein, ein ähm, Rollstuhl fahren, ohne Ball.
0: Genau, ohne Ball schon. Mhm. Und dann musst du noch links und rechts gucken, wo ist dein Mitspieler, wo ist der Gegner, wo ist der Korb. Dann yeah. bekommst du einen Pass, kriegst den gegen den Kopf, weil du gar nicht, du yeah. orientierst dich ja erstmal an 500 anderen. Yeah. So, wie bremse ich überhaupt? Wie fahre ich nach links? Wie fahre ich nach rechts? Wie fahre ich rückwärts? Ja. So, und du sitzt dann da und denkst dir so, ey, oh fuck.
1: das kann nicht sein. Wirklich, wirklich, ja. so, das kann doch nicht
0: sein, ja. Weil du hast ja auch, du hast ja auch, sag ich mal, einen ja, ein sportstudentisches großes Ego in dem Moment, ne? So ja. denkst du, hey, Basketball, easy, kann ich doch, ja, ich kann doch werfen, ich kann doch, ist doch alles kein Problem. Und dann sitzt du in dem Rollstuhl und wirfst den Ball und du, du lachst dich selbst gleich aus, ja, weil das so peinlich ist, was du ja. da eigentlich fabrizierst. Also riesen Respekt davor.
1: Ja. Na, irgendwann war das so der erste Kontakt mit Inklusion Da war mir das aber selber noch nie bewusst, dass es Inklusion ist. Heißt, ich habe es quasi spielend kennengelernt. Und es gibt quasi nichts Besseres, als spielend an ein Thema herangebracht zu werden, was enorm wichtig ist.
0: Und hast du überhaupt, ich glaube, ich stelle mir so vor, wenn man als Kind spielt, <lacht> Dann, dann spielt man ja mit seinen Freunden und da ist es doch eigentlich auch egal, ob der im Rollstuhl sitzt oder ob sie im Rollstuhl sitzt. Als Kind ist das sowieso noch mal was ganz anderes, oder? Oder gab es bei dir gefühlt, also im, als Kind schon irgendwie diese Trennung, das war doch keine Trennung, das war doch alles eins, oder?
1: Es ähm, war alles eins. Ich habe zwei und Wir sind alle auf einer, einer sind auf einer Linie äh, angezogen ja. worden.
0: Und ähm, das, war auch eine, warte mal, das war auch eine Frage sowieso, wenn wir gerade schon da sind, ähm, bei der Grundschulzeit, die mir gestellt worden ist. Und zwar, warum sitzt du überhaupt im Rollstuhl und seit wann?
1: Ähm, also, wenn man ganz grob ansetzen will, Du, kann, als,
0: du kannst erzählen, was du möchtest, und du kannst weglassen, was du möchtest. Ja. Ich
1: zwing ich, dich überhaupt gar nichts. Nee, also, ähm, ähm, der Grund, warum ich im Rollstuhl sitze, ist meine Behinderung. Und die ersten fünf Jahre meines Lebens bin ich ja im Kindergarten gewesen. Und wir ja, haben mich, meine Eltern, im Kinderwagen abgeholt. Und. Aber Kinderlagen in der Schule ist dann nicht so praktisch. Das heißt, ich habe mit sechs Jahren meinen ersten Rollstuhl bekommen, um dann an die Schule teilzunehmen.
0: Und war das eine, in Anführungszeichen, normale Grundschule für alle oder nee. war das eine inklusive Grundschule oder nee. was war das?
1: Das war, das war die... Ich war eine in Körperbehinderte Körperbehindertenschule interessen auf der Viehschaustrale.
0: Gib Okay, mal einen Stadtteil, her. ich weiß gar nicht, wo du bist. Ähm, am
1: ähm, 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 Waldschiffen. Ah,
0: so schöne Ecke, oder?
1: Ja, wir haben da auch relativ lange gewohnt, also wir haben da zehn Jahre gewohnt, also in der Zeit, wo ich in der war.
0: Also deine Familie und du, meinst du jetzt? Ja, 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 ja. ja.
1: Genau. Also echt
0: eine schöne Ecke.
1: Ja, für die Heide war eine coole Zeit.
0: Und dann bist du quasi von der Schule äh, direkt weiter ins, ins also wie war dann dein Werdegang? Wie bist du von der, von der Grundschule und Schule jetzt dahin gekommen, wo du jetzt bist?
1: Ähm... Ich bin von der Schule in die Werkstatt gekommen, direkt,
0: okay.
1: ähm, weil das Arbeitsamt gesagt hat, ja, eine Ausbildung schaffen sie nicht, da kommt nur Werkstatt in die Frage.
0: Also du hast nicht mal die Möglichkeit bekommen, vom Amt dich selbst zu entscheiden und sagen, hey... Ja wenn mich irgendjemand nimmt, ist es doch scheißegal, was ihr sagt. Du ja. hast direkt gesagt bekommen, nee, sie, ja. sie müssen. Ja. Und wie, wie war das für dich?
1: Wie war das für mich? Also, ich hab so hingenommen und hab jetzt, bin ich seit 15 Jahren Werkstattgänger. Ja. Und weiß einfach, wie es da abgeht. Was das eine Abzocke in auf Deutsch gesagt ist. Also, da muss man nicht schön reden. die 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 das sind kapit kapitalistische Schweine.
0: Und, also, kannst du uns mal ein paar Zahlen geben, wo du das festmachst? Also, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann, wenn du sagst, das sind kapitalistische Schweine?
1: Naja, ähm, ja, kann ich, ähm, ich bin da 35 Stunden die Woche, mhm. und die Werkstatt übernimmt quasi die, das Krankengeld, ähm, ich bekomme ein Mittagessen, und, pro Tag, äh, ja. pro Tag, ja. Ja. aber auch nur 2,20 Euro, also, äh, nicht so mehr Es reicht das, was im Bauch ist, mehr ist
0: es nicht. Aber, ja.
1: äh, und dann zusätzlich 120 Euro. Pro was? Pro Woche? Pro
0: Monat? Pro Monat. Pro Monat. Und traurige Wahrheiten. Also ich bin, ich musste ganz, ich habe mich jetzt darauf ja nicht vorbereitet. Ich bin jetzt ein bisschen perplex, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Weil also, aber äh. warum? Aber ich meine jetzt mal ganz, ehrlich, ich meine, du arbeitest ja da, ihr macht ja, ich weiß nicht was, was, was ist deine Aufgabe da in der Behindertenwerkstatt? Was, also in der Werkstatt? Was macht ihr da? Weil, Was
1: ist eure... Naja, ja, also, das ist das nächste Thema. <lacht> ja, das nächste Thema auf, ja. Um <lacht> Gottes Willen. Ähm, also die Werkstatt, in der ich gearbeitet, in der ich arbeite, war der Hauptauftraggeber die Firma Bosch. Mhm. Und für die Firma Bosch haben wir zusätzliche ähm, Griffe für Bohrmaschinen gemacht. Mhm. Ich will nur mal ein kleines Verhältnis auf, 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 auf Zeit. Gerne,
0: zeig mir, gerne, ich bin, ich bin gespannt.
1: Ähm, wir haben zum Beispiel äh, 1280 Reve produziert. Ja. Und haben dafür, äh, ich traue es mir gerade nicht zu sagen, haben dafür äh, lächerliche 15 Euro verdienen. Und die für 1280 Griffe. Ja.
0: 15 Euro. Ja,
1: die arbeiten.
0: Und die verkaufen die, die. Scheißbohrmaschine bei allem Respekt dann für Unsum im Laden weiter. Ja. Mit euren Griffen, die ja. ihr gemacht habt.
1: Ja. Dazu kommt, dass, dass in der Gesellschaft ja, gar, gar nicht so ähm, wahrgenommen in der Gesellschaft.
0: Ich bin von, ich bin von Mindestlohn ausgegangen, sage ich dir ganz ehrlich, weil für mich gibt es keinen Grund, warum ihr, nicht warum ihr wenn ihr arbeitet, wie jeder andere Mensch auch, der seinem Beruf nachgeht, nicht das Mindeste zumindest verdienen solltet. Die Debatte
1: gibt es ja gerade.
0: Die wird geführt, ja. weil. Der, weil die inklusiven Verbände sagen ey das kann irgendwo nicht sein dass ihr so dermaßen oder wo kommt oder erzähl mal die Debatte wo kam die jetzt her
1: das ist, das ist ein Typ der das halt scheiße findet ja ist, Und, es ist auch scheiße ja also muss man nicht muss man nicht reden das ist, ist ja, also. abzuräumen ähm aber es gibt genug Baustellen in denen man äh, schrauben muss, da man kann jeden Kampf ähm, führen. Da muss man klare äh, Grenzen ziehen.
0: Was, was wäre denn für dich so eine Baustelle, wo du sagst, die ist gerade noch wichtiger oder darum geht es dir gerade mehr?
1: Ich weiß, ich wie gesagt, weiß ich das gerade sehr nicht.
0: Aber es sind so viele, dass ich auf alle Fälle was tun müsste. Ja. Und... Ich, sorry, ich bin, ich bin nach wie vor wirklich... Also ich muss ich muss echt sagen, ich bin äh, ein, bisschen, ein bisschen sprachlos gerade noch. Ja. Weil ich mir das so... Also ich will... Ich will, ich traue mich gar nicht, 120 äh, Euro runterzurechnen auf einen Stundenlohn. Durch...
1: Null ähm, Komma.
0: Ja, durch 140 Stunden, ne? 140 Stunden und 120 Euro Lohn. Ja. Ey, also, sorry, das macht mich gerade halt echt fertig. Also, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Tja, ähm, ich würde, also, es fällt mir schwer, überhaupt jetzt über in die klaren Gedanken zu fassen. Ähm, ich würde einfach sagen, ich, ich, ich schieße eine nächste Frage ein von, von einer Hörerin. Ja, ne. ähm, Weil das, das, das wird mich jetzt noch eine Weile beschäftigen. Das, das verspreche ich dir. Ähm, war übrigens auch eine Frage, ne, ob du mal einen Job hattest in der Behindertenwerkstatt. Ähm, in einer Werkstatt. Hast du ja gerade beantwortet. Habe hab, äh,
1: hab ich ja immer noch. Hast du immer
0: noch, ja. Ähm, wow. Äh, ja, ja. sorry. Ich finde wirklich, also... Ähm, genau, dann war noch eine Frage, ob das denn irgendwas Konkretes... Ähm, ob du, ob du dir irgendwas Konkretes wünschst von der Gesellschaft, wie, wie die Gesellschaft von den Menschen, die aktuell keinen Unterstützungsbedarf haben, äh, Menschen mit, Unterstütz unter <lacht> Menschen mit Unterstützungsbedarf helfen können. Gibt's irgendwas, wo du sagst, wenn ihr da jemanden seht, oder irgendwie das und das kann man machen, oder das und das sollte man, äh, sollte man tun, oder das würde ich mir wünschen von den Menschen, wenn die mir begegnen, gibt's da irgendwas?
1: Ich will, mehr, ich will mehr offenere Kommunikation also, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Mit, dann, deine, mit
0: deinem Racer-Rollstuhl, ja, hat ja, er mir vornehmlich gezeigt.
1: Ja, ja. Ähm, ja, einfach noch mehr ins Gespräch kommen.
0: Und auch entsprechend solche, solche, solche Möglichkeiten schaffen. Dass man zum Beispiel vielleicht auch, wie ist das, ähm, ähm, zum Beispiel in der Grundschule zu sagen, es muss einen inklusiven Tag mal geben, äh, pro Woche oder pro Monat zumindest, ähm, um da ein bisschen einfach diesen Kontaktpunkt zu knüpfen. Ich
1: denke, dafür sind die, sind die Systeme im Schulsystem hm. zu sehr vorgekommen.
0: Sind die, sind die in deiner Wahrnehmung auch zu sehr auf Trennung ausgebaut, aufgebaut? Wollen die überhaupt wollen die überhaupt, wenn du ehrlich bist, wollen die Systeme in der Schule überhaupt, dass sich das so in deiner Einschätzung nach vermischt und verbindet?
1: Ähm, ich finde nein so.
0: Warum? <lacht> Statement. Ne. <lacht> Oder hast du also einfach ein Gefühl, da, was da, du hast?
1: Da muss man ja nur mal gucken, wie, wie lange es die un behinderte gibt. Die gibt es seit über zehn Jahren ja und es hat sich nichts geändert.
0: Was steht da so drin für jemanden, der das jetzt noch nicht gelesen hat, wie, wie ich zum Beispiel? Kannst du denn Punkte nennen?
1: Ja, das ist, dass, die, dass die Gesellschaft halt inklusiver wird.
0: Durch verschiedene Angebote, durch äh, so Gebäude, Schule, Schule, ja, Schule Vereine,
1: Wohn, Schule. Arbeit ist auch ein ganz zentrales Thema.
0: Und du hast das Gefühl, seit zehn Jahren hat sich nicht viel verändert im Bereich Inklusion, äh, oder?
1: Ich sehe es Behauptung! also, bitte nagelt mich nicht fest. <lacht> <Und> <lacht> macht niemand. Dich nagelt keiner fest. Dich nagelt keiner fest. Nee, also, meiner Einsicht nach ist da noch
0: sehr viel
1: Luft nach oben.
0: Und wird es über die Jahre, wenn du jetzt schaust, von deiner Kindheit bis heute, bis jetzt hier am 14. November, wenn 15. November, der 15. November 2021, Wurde es besser oder ähm, wird es schlechter? Es wird besser. Es wird besser, aber langsam, in einem ich, Schneckentempo. Ja.
1: Hm. Schneckentempo trifft.
0: Und gibt es noch, auch eine Frage äh, von einer Hörerin, darauf, an, äh, darauf bezogen oder anknüpfend daran, gibt es denn noch Bereiche oder gibt es Bereiche überhaupt, wo du dich ausgegrenzt fühlst, fühlst, wo du auch irgendwie das Gefühl hast, dass dir nicht das System, sondern auch Menschen das Gefühl geben, nicht dazuzugehören?
1: Ich, ich verkappe meinen Zutritt. <lacht> dann,
0: dann, dann hat sich die Frage offiziell erledigt. Pia kommt immer rein. Pia kommt immer rein. Pia ist oh, da. Und das ist eine Drohung. <lacht> Aber du musst wieder aufpassen, Pia. Jetzt muss ich bei Spotify wieder mich entschuldigen, wenn ich das wieder angebe, dass das P18-Inhalt ist, wenn du eine Drohung aussprichst in meinem Podcast. Mm. Nein, ich, aber du... Ich kann nicht. auch ganz liebevoll drohen. Ga ganz liebevoll drohen. Wie droht man liebevoll, Pia? Wie, wie droht man liebevoll?
1: Kann ich bitte bitte rein. Und ich denke mal, dann wirst
0: du, dann wirst du meistens schon reingelassen werden wahrscheinlich, wenn du das ja. sagst. Kann, kann ich bitte, bitte reinkommen? <lacht> ähm, was mich interessiert, vor allem auch noch, das ist jetzt eine Frage von mir, wir haben ja äh, uns kennengelernt über Instagram, wie gesagt, hast du ja gesagt, ja. und da habe ich ja halt deine Bilder so angeschaut und Du machst ja wirklich viel, du bist einerseits eben in dieser inklusiven WG, das heißt, da wohnen Menschen, also hast mal da gewohnt, Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf zusammen. Du hast einen eigenen Podcast, du hast unter erzählt, du, du triffst von Hebamme, Unterwasserfotografen, du fährst durchs ganze Land, jetzt warst du gestern, warst du in Bremen, ne? Mhm. Jetzt, du bist gestern extra nach, nee, doch, gestern.
1: Ich bin ähm, Samstag vorgestern. vorgestern. Bin ich, also, wo dann hatte ich eigentlich noch einen Termin in Erfurt. oder ah, da auch noch. <lacht> Der Termin ist aber ausgefallen. Okay. Also wir waren dann quasi nur in Erfurt und haben da gefrühstückt. Kann ähm, man in Erfurt gut frühstücken? Ja. Ja? Direkt am Hauptbahnhof. Super lecker.
0: Muss ich mir mal ausschreiben danach, wenn die Folge vorbei ist. <lacht> Muss ich <da lacht> Ja, google nach, dann kannst du mir das dann mitteilen. <lacht> ja. Und dann warst du in Bremen und du bist, du hast so einen unglaublich aktiven Lebensstil und du bist, du bist immer unterwegs, du bist von A nach B, du spielst Theater. Die Frage, die ich mir gestellt habe und ich auch so bekommen habe, ist, wenn man durch dieses Profil durchscrollt von dir, woher nimmst du diese wahnsinnig große. Kraft, diese Lebensfreude, diese Power, die du einfach ausstrahlst. Du, man ist auf deiner Instagram-Seite, man guckt dich an und denkt sich so, ey, der hat so viel Energie, der Kerl, ist ja Wahnsinn. Was ist denn so deine Lebensphilosophie, dein Lebensmotto? Spaß haben. <lacht> ganz Leben genießen einfach. Ja.
1: alle, alle versuchen mitzunehmen und ja. das Beste draußen machen.
0: Und war das schon immer so, dass du so gedacht hast oder gab es mal irgendwie Momente, wo du, wo du das nicht hattest, das Gefühl, wo du dachtest, ach, irgendwie ist alles blöd und...
1: Eigentlich habe ich das Gefühl jeden Tag.
0: Jeden Tag? Ja. Dass du aufstehst und du hast Bock auf den Tag und du ja. freust dich.
1: Ja. Also mal mehr, mal weniger.
0: Ja, wenn ich so... Aktuell, wenn ich so rausgucke aktuell, da ist wirklich das Spiel. Wobei, war vorhin nicht so, nee, es ist grau Himmel. Ich wollte, ich wollte gerade sagen, vorne schon die Sonne, aber hier schien gar nichts, glaube ich.
1: Aber das ist ja auch gefühlt an der Jagdzeit. Also ich, ich sag mir immer, ich könnte für der Jagdzeit bedeutend schlechter es könnten ja.
0: auch schon, wir haben ja den Mitte November, es könnten auch schon minus 20 Grad sein und es könnte auch schon Schnee liegen und äh, sicherlich äh, ist das noch ganz okay. Hey,
1: ähm, ist ja Klimaerwärmung.
0: Ja, ja, das eigentlich, wollte gerade sagen, eigentlich ist es ja fast normal, ne, wenn es ein bisschen kälter wäre und wenn ich es
1: ein bisschen... Man ist nicht mehr gewohnt.
0: Das stimmt. Und du siehst ja, was passiert, ne? Letztes Jahr war ja als so extrem rumgeschneit hast, Das ja. war dieser krasse Winter letztes ja. Jahr. Äh, gut, das war aber wirklich auch übermäßig krass. Ähm, da warst halt vier Tage zu Hause, weil du nicht rausgekommen bist. So, war, alle war, war,
1: war ja auch Corona.
0: Und Corona war auch noch. Ist immer noch. Ja. Ist immer noch. Das wird, glaube ich, auch noch diesen Winter, glaube ich. Ja. Ähm, uns eine Weile beschäftigen.
1: Ich hoffe, nächstes Jahr haben wir es geschafft.
0: Ich glaube, das hoffen wir alle. Ja. Glaubst du Ich hoffe es.
1: Okay.
0: Das war ganz vorsichtig, ja.
1: <lacht>
0: ja, ich, ich glaube schon, aber ich glaube, das wird noch, ähm, ich glaube, dass wir uns das leider hart erkaufen müssen wahrscheinlich. Noch durch, durch diesen harten Winter. Aber wir machen das schon und da kommen wir auch durch und das wird schon gut werden. Ähm, ja. Warm anziehen, Tee trinken heiße Zitrone.
1: Maß getragen.
0: Maß getragen, impfen lassen, Abstand halten, desinfizieren, <lacht> und die Armbeuge genießen. Das ist eine richtige Anleitung hier. <lacht> und wie geht's für dich jetzt weiter? Äh, ist jetzt Montag? Äh, erzähl mal. Was ähm, sind so die nächsten Projekte, die so du jetzt vorhast? Jetzt?
1: Also die Woche sieht folgendermaßen aus. Ähm ich habe morgen ein Telefonat mit jemandem aus Köln. Ähm, Die
0: nächste Stadt. <lacht>
1: ja, international. In in um, nee, noch nicht ganz, aber kommt man äh, auch noch fair. <lacht> ähm, da, also ich bin in einem Netzwerk, ähm, ähm, zur, ähm, in so, in so einem Netzwerk und in, in dem Netzwerk, ähm, treffen wir uns einmal im Monat. Und beim letzten Treffen kam zur Ansprache, dass die heißt, ähm, Menschen mit Behinderung suchen, die sich, ähm, ausbilden lassen, ähm, für, ähm, also, ich kann das leider nur umschreiben. Ähm, es gibt ja gewisse Leute, die auf Veranstaltungen gehen und, und einfach gucken, dass sich niemand ähm, benachteiligt fühlt. Wenn
0: zum Beispiel irgendwo jetzt bei einem Musikkonzert ein Kind irgendwo hinten steht und nicht sieht
1: oder sowas ja, oder genau. so, ah,
0: ah, da gibt's extra Personal dafür, das guckt dass da alle gleichermaßen. Ja. Okay, cool.
1: Das ich extrem spannend. Ja. Und will da halt in noch mehr Informationen hab, haben. Das mache ich am Dienstag.
0: Also das heißt quasi, du könntest dich das auch vorstellen, als, als Job zu machen. Das wäre dann sowas, wo du sagst, oder du machst die Ausbildung dazu, oder wie ist es dann?
1: Also dazu muss ich sagen, ich strukturiere mich gerade ein bisschen um. Ich habe äh, hab die letzten zweieinhalb Jahre eine Qualifizierung gemacht einer der TU Dresden. Zum Bildungs- und Inklusionsreferenten. Mhm. Diese ähm, habe ich abgebrochen, weil es im Team nicht mehr gepasst hat. Und jetzt ähm, versuche ich mich neu zu strukturieren. Und ähm, am Donnerstag, also am ähm, ich habe schon was in Aussicht. Ähm, ab Februar will ich dann in dem in dem Verein, wo ich Theater spiele. Ähm, ähm, die wollen mir einen Kulturarbeitsplatz schaffen. Äh, Einziger Haken, wo ich gerade in meinem Kopf die, die wirklich jüngsten Ideen zusammen sind. Das stimmt, ja. Ähm, der, der Punkt ist der, dass die, äh, also, ähm, die Werkstatt, für den, also, so. ich bin in der Werkstatt angestellt. Ja. <lacht> um, äh, und um nicht in der Werkstatt zu arbeiten, suche ich mir einen Außenarbeitsplatz, wo ich coolere Aufgaben machen kann. Als in der Werkstatt. Ja, als in der und du Werkstatt.
0: wirst hoffentlich auch dann besser bezahlt werden, oder?
1: Na, ja, ein bisschen. Also 100 Euro mehr.
0: Das ist ja trotzdem fast das Doppelte. Ja. Also das ist ja trotzdem, also das das zeigt nochmal wie ich bin nach wie vor komplett, ich brauche noch ein paar Tage, um darauf klarzukommen.
1: Nee, nee, bald auf, ich komme der nächste Hammer. Ähm, das,
0: hast du noch einen Hammer? Na immer, immer hämmer mich zu.
1: Ja. Also der Außenarbeitspers. Also die Werkstatt will von dem Außenarbeitspers ein Tagessatz von 60 Euro.
0: Damit du dort arbeiten darfst. Ja. 60 am Tag. Ja. Dafür, dass die dir am Tag einen Euro bezahlen. Ja. Blöd gesagt. Ja. Nee, ein bisschen mehr, aber ist egal. Drei Euro.
1: Ist egal.
0: Und das ist rechtens? Also, das Gesetz gibt Weil, es so her?
1: Weiß ich nicht. Damit will ich mich gar nicht auseinandersetzen, weil ich...
0: Nee, das glaube ich, weil es zum Kotzen ist. Ja. Also, sorry, aber ja, das, ist ja, das ist ja abartig. Ja. Und du, du kannst,
1: aber also... Also, meine Idee ist ja. die, dass ich bei dem, bei dem Außenarbeitsplatz hält also dass der Außenarbeitsplatz eine Kooperation mit der Werkstatt eingeht und dann, und dann der Außenarbeitsplatz mehrere kleine äh, Kooperationen hat, wo das Geld dann automatisch reinkommt durch meine durch meine geleistete Arbeit.
0: Aber du Jetzt ganz blöd, ge, ganz blöd gefragt. Ähm, du kannst jetzt nicht einfach auch sagen, ich will nur diesen Job machen bei der, bei der Kulturstätte und ich kündige bei der, bei der Werkstatt. Das geht nicht.
1: Also, ähm, noch nicht. Ähm, das ist der nächste Haken. <lacht>
0: Ey, macht es ja immer schlimmer. Äh, ja.
1: <lacht> nee, wenn, man, wenn man 20 Jahre wenn man 20 Jahre Werkstatt, in der Werkstatt gearbeitet hat, kann man quasi eine Erwerbminderungsgrenze beantragen, die man dann äh, für sein rechtliches Leben dann hat. Und das ist einfach mal ein so krasser finanzieller Nebeneffekt, ja, und die sind nämlich, Monate also, ich bin jetzt, ich bin jetzt halt sozialhilfeabhängig.
0: Ja.
1: Weil die 120 Euro reichen. Also, was sollst du davon bezahlen? vorne und hinten nicht. Und, ähm, darum bin ich sozialhilfeabhängig. Kann dem die folgen auch nicht mehr als 5.000 Euro ansparen. Ähm, Verstehe, ja. Ja, und mit, mit, der, äh, mit der Rente fällt die Grundsicherung dann weg. Damit kann ich dann ein bisschen mehr ansparen und darauf arbeite ich gerade hin.
0: Das heißt, noch fünf Jahre, noch fünf Jahre durchziehen? Ja. Fünf Jahre durchziehen, irgendwie. ballern irgendwie und ja. dann äh, du bist du ja auch erst 37 ja. und dann dann
1: äh, beginnt das schönere Leben. Dann, <lacht> dann, beginnt, mhm. dann
0: beginnt die in zwei Drittel, ja. Rentner. Ist. Du bist, <lacht> <lacht> dann begrüße ich dich, gib mir ein Versprechen, Peer, dann begrüße ich dich bitte in fünf Jahren wieder in meinem Podcast spätestens, als Rentner, Pia Zinke. Ja. Und dann unterhalten wir uns mal drüber wie das Leben mit Rente mit 37 so ist. Gerne. Die Einladung steht. Ob das, ob das dann noch hier ist, werden wir sehen. Aber da bin ich ja sehr gespannt drauf. Übrigens, Pia, letzte Frage von mir noch. Wir sind schon eine Stunde wieder dabei. Erstmal vielen, 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 vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich total. Ich bin, geflasht von, einerseits negativ geflasht von vielen Sachen, die du erzählt hast, andererseits bin ich, und das habe ich dir auch schon oft genug gesagt, ähm, so unfassbar positiv ergriffen und inspiriert von deiner unglaublich lebensbejahenden Art und von deiner, von, von dein, deiner ja, Lebensphilosophie, von diesem einfach Spaß haben, Leben genießen und einfach wie du durchs Leben gehst, ist unfassbar inspirierend und ich hoffe, dass das haben viele auch gemerkt in dieser Podcast-Folge, ähm, wie teilweise läppisch einfach du auf so komplizierte und Anführungszeichen Fragen geantwortet hast, wenn man sich so immer denkt, ach, hm, und ja, und du hast, nee, man muss einfach das Beste draus machen. Mach einfach das Beste draus. Und vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde mich total freuen, wie gesagt, wenn wir uns wieder mal hören, das sowieso und auch sehen. Und ich möchte dir jetzt eigentlich gerne so die, die letzte die Verabschiedung überlassen, du kannst gerne alles sagen, was du möchtest in der Folge, du kannst Leute grüßen, du kannst ein Statement nochmal lassen, du kannst nochmal sagen, wie scheiße eigentlich das Amt ist und wie schlecht die Werkstatt bezahlt, du kannst nochmal komplett eskalieren und ich würde mir eine Sache noch wünschen, ähm, vielleicht für unsere und, und meine Hörerinnen und Hörer, deine ja, deine Message so fürs Leben, deine, deine, deine mhm. letzten so Worte sozusagen zur Verabschiedung, Dankeschön.
1: Oh ähm, Ich würde die Folge glaube mit meinem Lieblingswitz beenden. Mit deinem Lieblingswitz? Na dann, das also das ist ein Ende. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Okay, los geht's. <lacht> für, für mehr müsst ihr mein Inter abonnieren. Alles verlinkt, genau. Für mehr
0: müsst ihr Pierre bei Instagram folgen, müsst ihr einen Podcast hören. Ja, und Website habe ich auch verlinkt von Pia natürlich. Gibt ja auch. Äh, schaut da gerne mal vorbei. Und äh, jetzt bitte der gründe Abschluss dieser Podcast, ich bin sehr gespannt. Bitte der Witz von Pia Zinke.
1: Also, gehen zwei Zahnstocher im, im Wald spazieren. Kommt plötzlich ein Igel vorbeikann, sagte eine Zahnstocher zum anderen Zahnstocher. Ach scheiße, mit dem Bus hätte man <lacht> Danke Pär. So, ja. <lacht> das ist der Lieblingswitz. Ja.
0: So, und mit dem Bild lassen wir euch jetzt
1: alleine. Mit dem Walde, dem Igel und den zwei Zahnstochern. Dankeschön. Gerne.